0: Quero pensar nessa manhã sobre o poder da parceria. Vou ler Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. Logo mais eu vou pensar com vocês sobre sobrevivendo em meia apostasia. Eu tive uma reunião essa semana, quinta e sexta-feira, por ocasião de uma conferência lá em Belo Horizonte... E uma palavra que foi ministrada lá abençoou muito a minha vida, e eu fiz algumas anotações em sites que eu recebi e logo mais, na segunda celebração, eu vou compartilhar com você exatamente sobre o que Deus ministrou sobre mim lá ah, naquela, naquele encontro. Agora, pela manhã, eu trago uma palavra pastoral para você. E eu peço que você abra o seu coração, e a é sua mente você que está no prédio e você também que está no online. Filipenses, capítulo 1. Vou ler do versículo 27 ao versículo 30. O poder da parceria. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos filipenses. Não importa o que aconteça, vocês devem exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, vocês devem se portar do modo digno que o Evangelho de Cristo exige. Para que assim, quer eu, Paulo, vá e veja vocês, ou quer apenas ouça a respeito a, a de vocês em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em que gente? Firmes num só propósito, num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica, significa que existe um tipo de fé que não é evangélica, não é verdade? É. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para os opositores, isso será sinal de destruição, mas para vocês será sinal de vitória, de conquista, de salvação, e isso da parte de Deus... Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo, já que estão passando, preste atenção nisso, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e que agora ouvem que ainda estou enfrentando. Segundo... Os historiadores, ou segundo a própria história registrada por Lucas lá no livro dos Atos, Paulo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, cerca do ano 52 depois de Cristo, Paulo então ele chega a essa cidade, a cidade de Filipos. Paulo, pela primeira vez, pisa em Filipos exatamente durante a sua segunda viagem. Chiquinho tá aqui, ele poderia dar uma aula para nós. Sugere-se ou entende-se que Paulo tenha feito três viagens missionárias e a quarta viagem a Roma. E é interessante porque nesta segunda viagem missionária, pela primeira vez, Paulo desembarca na cidade de Filipos. A ida de Paulo à cidade de Filipos se deu por conta de uma visão. Paulo teve a visão de um macedônio pedindo ajuda, suplicando ajuda. Observem o versículo 9 de Atos, capítulo 16. A Bíblia diz o seguinte, durante a noite Paulo teve uma visão na qual o um homem da Macedônia estava em pé e suplicava a Paulo dizendo passe a Macedônia e ajude-nos. Você está aqui comigo, amém ou amém? amém? Ok. Ah, Paulo então motivado por essa visão. Paulo agora imbuído da responsabilidade apostólica. Paulo então parte de Troa e desembarca exatamente no porto de Neápolis na Europa. E lá de Neápolis a Bíblia diz que Paulo seguiu o caminho para a cidade de Filipos. E o relato da permanência de Paulo na cidade de Filipos está exatamente em Atos capítulo 16. Uma história interessante. Paulo chega naquela cidade, Paulo e Silas e Lucas registrando isso, a Bíblia diz que eles vão à beira do rio orar e quando estão à beira do rio orando, a Bíblia diz que eles se encontram ou são encontrados por uma mulher chamada Lídia. Lídia ouve a oração de Paulo, o coração de Lídia é aberto, Lídia se converte, dali Paulo então começa a perseguir as ruas da cidade, uma jovem que era oprimida por um espírito adivinhador maligno, vem a Atrás de Paulo e Silas gritando: Paulo repreende o espírito maligno. Aquela jovem é liberta. A Bíblia diz que depois de todo o processo de sofrimento injusto, Paulo e Silas eles têm uma experiência com o carcereiro, ou seja, o registro, a permanência de Paulo em Filipos está envolvido ou se concentra com três grandes personagens. Quais são os personagens? Lídia, a vendedora de púrpura, a jovem que era mantida escrava e abusada pelos seus donos com fins de lucro e também o carcereiro romano, Aleluia. esse é o contexto do texto, segundo os analíticos do novo testamento, três personagens com três nacionalidades diferentes, isso é interessante porque em Filipos quando Paulo esteve o evangelho, ele se comunicou e varreu todo mundo. Por exemplo, Lídia, vendedora de púrpura, a história diz que púrpura naquela época, e ela era uma comerciante, era exatamente uma das mercadorias mais custosas no mundo antigo. E ali estava Lídia, alta classe, classe média alta. Dizem os historiadores que a sua nacionalidade era asiática, mas tinha ali também a jovem escrava. Aquela jovem que era mantida oprimida, e violentada, completamente abusada para produzir lucros para os seus senhores. Aquela jovem, segundo os analíticos neotestamentários, a sua nacionalidade, diferentemente de Lídia, era grega. Mas tinha o carcereiro. E o carcereiro que tinha a responsabilidade de ah, vigiar, tomar conta dos prisioneiros Dizem que a nacionalidade de fato era romana, era um cidadão romano. Ou seja, três nacionalidades distintas e três classes sociais diferentes sendo alcançada por uma mesma palavra. O evangelho não é privilégio de uma classe. O evangelho é a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! E é interessante porque a Bíblia ela diz que em Filipos, após a conversão, a conversão de Lídia, Aquela mulher que estava à beira do rio. Lá em Filipos, após a libertação da jovem escrava, aquela jovem que perseguia Paulo e Silas gritando, estes são servos do Deus Altíssimo. Olha para cá. Depois da conversão de Lídia e depois da libertação da jovem escrava, Paulo e seu companheiro Silas foram acusados injustamente de tumultuarem aquela cidade com um falso ensinamento. E é interessante, eu estou contando tudo isso para situar você no contexto, porque pregação sem contexto, eu já estou enjoado, não é verdade? Paulo e Silas agora estão ali. Lídia se converte, a jovem é liberta, e a Bíblia diz que por causa disso, os homens que lucravam com a opressão daquela jovem, eles arrastam Paulo e Silas para a praça principal de Filipos acusam Paulo e Silas diante da autoridade como perturbadores, estão tumultuando com um falso ensinamento. E por conta disso, eles são maltratados e são encerrados na prisão. É, é o texto que nós conhecemos, o famoso texto Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantavam e oravam na prisão e um terremoto veio. Interessante essa história. Segundo os bons comentaristas, Paulo e Silas foram perseguidos em Filipe. Paulo e Silas sofreram. Agora, porque que eu estou contando isso? Eu vou linkar nesse exato momento você com a forma como Paulo e Silas chegam em Filipos e o texto que eu li com você que Paulo está direcionando para a igreja que nasceu à beira do rio com a conversão de Lídia. Paulo sofreu, foi perseguido em Filipos. Só que a perseguição não se limitou a Paulo e Silas, se estendeu também aos novos cristãos em Filipos. Por exemplo, vá comigo novamente no texto. Versículos 29 e 30. Pois, por amor de Cristo, foi concedido a vocês não somente crer, mas também sofrer. Está aí no texto. Sofrer. E aí Paulo diz o seguinte. Vocês estão sofrendo... E lutando o mesmo combate que vocês me viram lutar e sofrer. O sofrimento que ainda habita em mim. Ou seja, Paulo está escrevendo uma carta da prisão em Roma. Com um objetivo muito específico. Por que Paulo escreve essa carta aos filipenses? Paulo está escrevendo, no primeiro lugar, para agradecer a parceria daqueles cristãos... Na realização do seu ministério. Versículo 3 do capítulo 1. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Pela grande contribuição que vocês estão dando ao Evangelho. Mas Paulo também escreve essa carta com o objetivo principal. Olha aqui, ó, Levanta a mão aí irmão. Em nome de Jesus. Isso, está vivo. Paulo escreve essa carta com o objetivo principal. De encorajar aqueles cristãos a permanecerem firmes. Mesmo diante da perseguição. Paulo diz no versículo 6: "Acreditem, aquele que em vocês começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo." Mas Paulo também escreve essa carta com a finalidade, e aqui entra o meu compartilhamento com você. É o seu pastor falando com você. Paulo escreve essa carta com a finalidade de exortar aqueles cristãos a manterem a unidade. Por quê? Presta atenção, Capítulo 4, Paulo diz que aqueles cristãos deveriam manter a unidade porque naquela igreja perseguida, que contribuía, existiam duas mulheres que estavam em conflito e o conflito e o litígio daquelas mulheres ameaçava a paz daquela igreja. Capítulo 4, versículo 2, Paulo diz, suplico, eu rogo, eu imploro a Evódia e a Assíntique, que entrem em acordo no Senhor. Interessante. Conseguem compreender? Paulo não apenas agradece, não apenas motiva, mas Paulo exorta. Eu quero olhar para os versículos que nós lemos, 27 ao 30. E eu quero considerar a importância de continuarmos trabalhando unidos em parceria. pastor Elísio acabou de trazer aqui o que, de fato, é o poder da parceria. A maioria absoluta já habitava na segunda igreja antes da minha chegada. Óbvio que já habitava. Por isso, não tem ninguém que já era segunda igreja antes de mim que tenha qualquer direito hoje de reclamar da página que está vivendo. Pelo contrário. Tem que levantar a mão para o céu e agradecer. Eu estou falando desde os pastores que já estavam aqui, até os membros mais novos. Agradeçam. Pela página que vocês estão vivendo. Existe poder na parceria. Existe poder. Quando se obedece à mesma direção. Existe poder quando se prossegue para o mesmo destino. Até porque não há propósito maior de congregarmos juntos se não for para ajudarmos-nos e encorajarmos-nos mutuamente na realização da obra de Deus. Eu fui ao dicionário. Quem é limitado precisa pedir ajuda mesmo. E o dicionário disse para mim que parceria é a união de duas ou mais pessoas para alcançar um objetivo comum. Ô, irmão, não, não encara isso hoje como uma pregação, não. Pelo amor de Deus, estou três anos e meio aqui tentando ensinar algo para você, mas está difícil de entrar na sua mente e descer para o seu coração. Então, assim, tira a foto, faz print. É exatamente essa palavra que vai percorrer as nossas células nesta semana. Parceria é a união de duas ou mais pessoas para alcançar um objetivo comum. Ou seja... Eu li essa definição e aí tive um insight. Qual é o insight? Primeiro, grave isso, escreva. Para que haja parceria, não pode prevalecer preferências pessoais, óbvio. Na verdade, para que haja parceria, não pode existir ego inflado. Para que haja parceria, não pode haver vaidade camuflada. Na última terça-feira, ou na penúltima terça-feira, eu tive uma reunião não apenas com os pastores, mas todos os colaboradores na segunda igreja. E eu falei para eles sobre alguns ajustes que nós precisamos fazer. E sabe um ajuste que eu percebi? Existe um mal tentando se instalar no meio do povo de Deus, e esse mal também pega a segunda igreja, de uma certa rebeldia, insubmissão, sabe? Desobediência camuflada e disfarçada de espiritualidade. Tem muita reunião de oração que não é reunião de oração. Tem muita célula que não é célula. Tem muito convite para jantar ou participar de uma refeição cujo objetivo não é espiritual. Se camufla de espiritualidade, mas não tem nada de espiritual. Não existe parceria. Parceria não sobrevive numa cultura onde individualismo ele sobressai. Na verdade, a parceria ela só consegue se manifestar numa cultura onde o individualismo é destronado e o objetivo principal é o bem comunitário. Aleluia. O líder de céu, olha para cá por favor. Quem é líder de céu, levante a mão por favor. Líder de céu, tem muitos aqui. Quando eu falo para você que quando a sua célula multiplica, você precisa celebrar, você precisa celebrar. E não existe nada mais maléfico na segunda igreja quando você, líder de célula, fica entristecido porque a sua célula está multiplicando. Na verdade, quando você se entristece porque a sua célula, líder de célula, está se multiplicando, você está revelando algumas coisas em relação a você e a segunda igreja. Primeiro que não há parceria. Porque se houvesse, você já teria entendido a visão da comunidade em que você se conectou. É multiplicação. Segundo o líder de célula, você que chora, você que perde noite de sono e você que fica triste quando a sua célula multiplica. Segundo, você revela que não existe parceria, não entendeu nada da visão da igreja, porque você está preocupado somente com você e não com o coletivo. Você está preocupado que você vai perder gente na sua célula. Você está preocupado que o seu nível de influência na sua concepção vai diminuir, porque menos pessoas estarão debaixo do seu cabresto. Ou seja, você é individual, você está pensando pensando em você e terceiro você está ao contrário da nossa comunidade porque aqui nós escolhemos crescimento e não controle então líder de célula levante a mão novamente que eu quero ver você quando a sua célula multiplicar, o que você tem que fazer? Uh! ah, mas eu não quero ah, aqui não é o seu lugar não é mesmo porque aqui nós não queremos pessoas, para o nosso, nós temos uma cultura. Nós amamos e reconhecemos o que a Bíblia chama de paternidade espiritual, mas nós abolimos e refutamos qualquer tipo de espírito paternalista. Paternidade diferente de paternalismo. Na verdade, a verdadeira paternidade pega alguém e cuida desse alguém para que esse alguém se transforme num representante legítimo do caráter de Jesus. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Eu trago no meu corpo as marcas daquele que me serve. Por quê? Porque eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja gerado em você. Ou seja, eu estou sofrendo dores de parto para que você que está sendo cuidado por mim seja menos de mim, mas dele. Aleluia! Eita, glória a Deus! Você está entendendo? Os pastores estão entendendo? Vocês estão entendendo? Você está entendendo? Estou perguntando. tá? Ok. É uma palavra pastoral para a comunidade toda. A Bíblia sempre enfatizou a importância da parceria. Exemplo. Vamos comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha que coisa interessante. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Aqui está. Olha o conceito de parceria. Risca aí na sua Bíblia, sublinha. Faz um círculo. Aconselhem-se, ensinem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Consegue perceber parceria aqui? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Agora, percebo o que a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. A Bíblia diz assim, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Está aqui, gente, olha. Motivar quem? Motivar quem? Parceria. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas façamos o quê? Encorajemos-nos mutuamente, parceria. Sobretudo agora que o dia está próximo. A grande verdade, você está entendendo? Quem está recebendo? A grande verdade é que a vida cristã sempre vai me impulsionar a não buscar o meu próprio bem, mas sempre focar no bem do outro. É, é aqui mesmo, foi aqui, nessa carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, quando Paulo diz o seguinte. Não façam nada motivados por rivalidade, orgulho ou vaidade. Mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Ou seja, a vida cristã sempre vai promover algo que abençoe o outro. Não existe vida cristã concentrada em mim mesmo, nos meus próprios desejos. A vida cristã sempre me lançará para o outro. Essa é a razão porque a parceria... Presta atenção nisso. Essa é a razão porque a parceria e a unidade são tão importantes no convívio de uma comunidade local. Entenderam sim ou não? Nós estamos aqui num processo didático. Arão e Miriam têm um monte, Moisés só tem um e Moisés está ensinando. Até porque eu não quero que ninguém termine fora do arraial leproso. Então, aprenda. Repita. Não gosto de fazer isso, mas, mas vai para o osmose hoje. Vamos lá, um, dois, três e já. A parceria e a unidade são importantes no convívio de uma comunidade. Agora, olha para cá. A falta de parceria e a falta de unidade, de igual modo, são prejudiciais no convívio de uma comunidade. Reclamar, murmurar, discordar do objetivo comum se torna completamente prejudicial para a comunidade. Isso aqui eu não concordo. Tem coisas que, de fato, você não precisa concordar e não deve concordar. Como, por exemplo, mentir, fofocar, roubar, adulterar, fornicar, sonegar. Isso, de fato, você não pode concordar. Agora, não concordar com uma visão que Deus está usando para tornar você feliz? Ô irmão, isso é abominação. É, com certeza. Estão compreendendo, sim ou não? No texto que eu li com vocês, Filipenses 1, do 27 ao 30, Paulo destaca que os filipenses deveriam permanecer firmes num só propósito, com uma só alma. E olha aqui, ups, eles deveriam lutar juntos a mesma batalha para alcançarem juntos o mesmo objetivo. Parece que foi Jesus, se eu não estou enganado, que disse que reino dividido não subsiste. Segundo o pensamento do apóstolo Paulo, aqueles cristãos que estavam sofrendo perseguição eles deveriam se despir, sabe de quê? Olha para cá, de motivos egoístas. Eles deveriam, por exemplo, abolir rivalidades tolas. Eles deveriam lutar juntos o mesmo combate. Por quê? Porque como cidadãos dos céus, eles deveriam viver em nenhuma geração corrupta e perversa, transformando a realidade pelo poder do Evangelho. E aí, eu já estiquei demais a introdução, e eu vou fazer a aplicação de duas formas e liberar vocês para que a gente entre na próxima estação em paz. Primeiro ensinamento, olhando para todo esse contexto vivido por Paulo, Silas e também os cristãos de Filipe. Primeira, primeira aplicação, tira foto, faz print. Você que está em casa, debaixo do edredom, caça aí onde é que está o seu celular, você já perdeu, não é verdade? Caça e tira um print. Primeiro lugar, não há parceria sem o que, gente? sem submissão. Versículo 27, o texto aqui que nós lemos, Paulo diz assim, vocês devem se portar de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de que vocês permaneceram firmes num só Espírito, combatendo juntos com um só pensamento e uma só alma pela fé do Evangelho. Perceba uma coisa. Quem está aqui comigo, diga amém aí, por favor. Primeiro lugar, não há parceria sem submissão, ou seja, a parceria não se estabelece num ambiente dominado pela vaidade. Não é verdade? A parceria, ela nunca vai se estabelecer num ambiente em que existe a mentalidade carnal de disputar força. Na verdade, eu tenho aprendido durante a minha jornada na liderança que pessoas que se julgam extraordinariamente... Se julgam, não são. Pessoas que se julgam extraordinariamente talentosas são pessoas que têm grande dificuldade em se submeter... Um Someterem. Por quê? Porque são pessoas infectadas pelo vírus da arrogância, da presunção, da altivez. É gente com dura serviço. Capa de espiritual, mas comportamento completamente carnal. Sabe aquele negócio de dizer assim? Não, não, eu estou com você nisso aqui, nós vamos juntos. Os lábios têm capacidade de falsear o sentimento do coração. Uma das principais e mais nobres características de uma comunidade de fé saudável é exatamente a submissão. Na verdade, a Bíblia diz o seguinte, obedeçam aos seus pastores como ao Senhor, porque são eles que cuidam de vocês e velam pela vida de vocês como quem vai prestar conta. A Bíblia diz, eu darei a vocês pastores que irão orientar vocês com inteligência, sabedoria e conhecimento. Pastor nunca vai estar à frente de um rebanho para ser liderado pelo rebanho. Nem mesmo pelos seus auxiliares. Pastor sempre vai estar à frente do rebanho para liderar o rebanho da forma como Deus o orienta para uma visão revelada. A visão chega com uma pessoa e se espalha para uma comunidade. Eu vou perguntar de novo. Quantos líderes estão aqui? Supervisores, coordenadores. Líderes, Supervisores, coordenadores e pastores. A visão de Deus chega para uma comunidade e se espalha para todos. A visão veio comigo. Alguma dúvida sobre isso? E se espalha para vocês. E eu estou muito feliz. Porque a prova de que a visão é de Deus é que os resultados estão sendo para Deus. Ô, irmão, eu sou convidado para em tanto lugar hoje, mas não é porque eu sou talentoso, extraordinariamente talentoso, é por causa da segunda igreja. Ô, irmão, sem a segunda igreja, eu jamais iria onde eu tenho ido. Sem a segunda igreja, eu jamais assumiria os lugares que eu tenho assumido. Quem sou eu sem uma comunidade que Deus usa para me alavancar? A Deus. Eu sou grato. A Deus. Pela visão que Deus estabeleceu na nossa comunidade. eu acredito que você também, porque ninguém permanece conectado num ambiente que não se sente feliz. Quem está entendendo? Diga amém. amém. O melhor conceito de submissão que eu encontrei... Isso aqui foi uma pesquisa mesmo. Descreve submissão. Olha para cá, tenta trazer o seu pensamento de volta. O irmão sacode aí na poltrona. Aí tem gente que está assim. Ó, não que frio! Nada. Vamos aquecer. Hein? Eu já até tirei aqui a jaqueta. Estou suando. A melhor definição que eu encontrei para submissão, descreve submissão como sendo presta atenção. Submissão é um fruto, é fruto de uma intenção consciente e voluntária na realização de uma missão. Vou repetir. De manhã a gente é um pouco lento. Submissão é fruto de uma intenção consciente e voluntária para a realização de uma missão. Paulo está dizendo para os filipenses, permaneçam firmes num só espírito, combatendo juntos com o mesmo pensamento e uma só alma, a fé do Evangelho. Sabe, jamais existirá parceria se não houver ato voluntário e consciencioso de me colocar abaixo de um propósito que é maior do que as minhas preferências ou o meu próprio propósito. Imagine se eu fosse fazer a segunda igreja de acordo com a minha preferência. Ah, irmão, seria horrorosa a segunda igreja. Que a minha preferência é horrorosa. A minha preferência é do século passado, irmão. Porque eu fui criado lá. Ontem, por exemplo, eu fui pregar numa igreja aniversário de 90 anos. E eu estava no carro com o Amaral e com o Wellington e eu estava dizendo para eles, está vendo aí? No ano da maturidade, Deus nos traz aqui para vocês crescerem porque a gente tem mania de acreditar que todo mundo tem que ser igual a gente. Ontem eu estive numa igreja de 90 anos, realizando um culto extremamente conservador, tradicional, e que, irmão, pensa no negócio sensacional da presença de Jesus. Mas a gente às vezes chega lá e fala assim, não, esse culto não está legal não, porque não está de acordo com a minha forma. A segunda igreja nunca estará de acordo com a sua forma, porque a sua forma não é a forma de Deus. Porque a forma de Deus não é individualista, é coletiva. Tem que ter todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de gente. Tem gente que ontem foi alcançado lá, que jamais entraria aqui. Na verdade, se entrar aqui, vai se escandalizar. Mas entrou lá. O pastor Elísio, na última sexta-feira, na segunda de Itaperuna, ele falou que unidade não é uniformidade. Uniformidade tem a ver com forma. Unidade tem a ver com senso de propósito. Pode ter certeza de uma coisa. Jamais existirá relacionamento saudável se não houver submissão. Na verdade, é a parceria que se torna a essência dessa cooperação voluntária. Como eu tenho sido grato a você que tem vindo para cá no sábado pela manhã, com vassoura e com balde. É interessante, porque a gente tem mania, começar por nós, pastor, a gente tem mania de trazer o povo para o Velho Testamento. Por exemplo, aqui estão os levitas. Nós não temos mais levitas, irmãos. A Bíblia diz que todos nós... Você disse hoje, segundo Pedro uh, 2,9? Primeira Pedro 2,9. Nós somos sacerdócio real. Lá no Velho Testamento tinha uma tribo... Extraordinário e separado, os levitas. Os filhos de Arão foram constituídos sacerdotes. Mas a gente fica aqui assim, não, os levitas. Levita mesmo, então pega, vamos lá, balde, né, pano, pega. Por quê? Porque os levitas faziam tudo. Aí não quer. Irmão, olha pra cá, por favor por osmose novamente, porque três anos e meio está difícil de entender, olha para cá, por osmose, diga assim, nós, Não, hoje, hoje é terrível pela manhã, eu sei, o mensageiro da desgraça hoje sou eu, vamos lá, nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus, É difícil, irmão, compreender isso? Aí começa a gente com aquelas práticas veterotestamentárias, para com isso. Nós estamos na... Você está rindo, né? Tem que vir mais vezes aqui da aula, cara. Está difícil, é sério, está difícil. Eu me lembro de uma jovem que chegou e falou assim, pastor, estou com uma maldição hereditária. Aí eu disse, mas você se converteu, irmão? Me converti mas eu vejo o vulto e falo assim, oh, irmã, seu problema não é maldição hereditária, seu problema é falta de conhecimento da Bíblia. Porque se você conhecesse a Bíblia, você aprenderia no Velho Testamento que de fato existe maldição, mas no Novo você estaria coberto pelo guarda-chuva que afirma, guarda-chuva fala, tá? Guarda-chuva que afirma. Que sobre aqueles que estão sob a proteção de Deus Não existe mais qualquer maldição Porque o sacrifício da cruz não foi e nem será É completamente suficiente para remover qualquer poder da maldição Pode até ter tido maldição Mas se o sacrifício da cruz te alcançou Toda maldição foi quebrada pelo poder de Jesus Oi, irmão. É o que, irmão? É para eu ler? Ah, tá. Jeremias 50, 20. É o que ele disse aqui, irmão. Ele disse, não Deus, ele, ele falou. Depois você lê em casa. Atrapalha o seu irmão, não, tá, irmão? Não tem no esboço Jeremias 50, 20. Oi, irmão, olha para cá. Pode ter certeza de uma coisa, grave isso aí, tire foto, print. Almoce hoje memorizando essa frase. As mesmas falhas que semeamos em nossa submissão colheremos em nossa liderança, porque a nossa autoridade tem a mesma natureza da nossa submissão. Assim como são os pais, serão também os seus filhos no desvio de caráter se os filhos não forem consertados pelo sacrifício da cruz. Líderes rebeldes geram liderados rebeldes. A forma como assimilamos e principalmente praticamos a submissão precisa evoluir, gente. Eu vou repetir. A forma como assimilamos e praticamos a submissão precisa evoluir. Não é com lábios, é com atitude, é com coração. Ninguém é gerado no reino de Deus para mandar. Na verdade, essa é a missão ou uma das missões de um pastor da igreja local, abater aqueles que querem mandar. É interessante, né? Existiu uma igreja do Novo Testamento em que Jesus escreveu uma carta para ela, lá a carta das igrejas da Ásia, ou para as igrejas da Ásia Menor em que Jesus destacou um espírito de Jezabel na igreja. Na verdade, Jezabel, no Antigo Testamento, foi a mulher de um rei. No Novo Testamento, se tornou uma entidade capaz de destruir a comunhão e a parceria numa igreja. Ninguém é gerado no reino se não for para servir aos outros com dons, talentos, habilidades e recursos. Irmão, levanta a mão direita aí, pelo amor de Jesus. Quanto mais aprendemos a nos submeter, mais nos dedicamos a servir. Você recebe essa palavra? Amém. No reino de Deus, liderar é servir. Jamais atingiremos nossa melhor versão enquanto segunda igreja por meio da independência. Nossa força sempre estará na parceria. Por quê? Porque pessoas independentes... Elas podem ser, elas não são, mas elas podem ser eficazes no nível individual. Mas pessoas independentes jamais irão promover ambientes favoráveis para edificação coletiva. Semana que vem, na primeira celebração, pela manhã, eu vou continuar. Mas eu vou voltar na carta de Paulo aos Efésios, que também é uma carta da prisão. Quando Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz... Eu levantei uns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Autopromoção? Não. Se sentirem superiores? Não. Com o fim de aperfeiçoar os outros para a obra do ministério. Tudo que Deus me dá, eu tenho que me utilizar com destreza e habilidade para que o outro se sinta por demais abençoado. No reino de Deus, nós dois juntos podemos fazer mais que cada um de nós isoladamente. Eu sempre digo que no reino de Deus, o nós é mais poderoso do que o eu, porque no reino de Deus, o eu solitário precisa perder lugar para o nós solidário. No reino de Deus, liderar é servir. Pessoas independentes não servem, elas se servem. É diferente. É o espírito de cooperação que fortalece o espírito da corporação. É a parceria que retira o sobrepeso à sobrecarga, é a parceria que promove crescimento e edificação, é a parceria que faz cada parte do corpo realizar a sua função. Portanto, baseado no que Paulo está dizendo para a igreja perseguida dos filipenses, permaneçam firmes, unidos, em parceria, num só espírito, combatendo juntos o mesmo combate, com um único pensamento, e uma única alma para que vocês possam atingir o mesmo resultado. Segundo ponto, e eu termino. Olhar para esse texto não apenas é entender que não há parceria se não houver submissão, mas olha para cá. Lê comigo aqui e dá um glória a Deus bem forte depois. Um, dois, três e já. A parceria resulta em vitória. Cadê o glória a Deus? Observe o versículo 28 aí que eu li. Aliás, eu estou fazendo isso agora pela manhã e vou passar a fazer isso para sempre. Não vou botar todos os textos bíblicos, não, porque você não está manuseando mais a palavra, não é verdade? Então eu vou deixar alguns textos sem o telão para você ser forçado a ler aí na sua Bíblia. Versículo 28, Paulo está dizendo o seguinte. Não tenham medo dos seus inimigos. Olha que coisa interessante, gente interessante, Paulo foi perseguido, a igreja está sendo perseguida, Paulo sugere que de, deve haver parceria, submissão, e aí Paulo agora diz assim, não tenham medo dos seus inimigos, versículo 28, sejam sempre corajosos. Percebam, Paulo não está usando o verbo na primeira pessoa do singular, Paulo está usando o verbo no plural. Logo, Paulo está falando para o coletivo e não para o individual. Sejam corajosos, por quê? porque isso será prova para os seus inimigos de que eles serão derrotados e será prova para vocês, por meio da parceria, de que vocês se tornarão vencedores. A parceria gera vitória e conquista. Eu me lembro de um outro episódio bíblico muito interessante onde a parceria resultou em vitória e conquista. Por exemplo, êxodo capítulo 17, a partir do versículo 11. Você conhece o texto, conhece bem a história. Israel está lutando contra os amalequitas. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, Israel o quê, gente? Não, 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 está baixo. Você já foi pro almoço, volta em nome de Jesus. Enquanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Ah, percebam, era Moisés, não era Arão, não era Ur, não era Josué, era Moisés. Quando Moisés abaixava a mão, quem é que prevalecia? Os inimigos. As mãos de Moisés ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra, parceria. Puseram a pedra debaixo de Moisés, parceria. Moisés se sentou na pedra. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés para o alto, cada um de um lado, parceria. Assim ficaram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol. E aí qual foi o resultado? Vitória e conquista. Josué derrotou Amaleque, os amalequitas, ao fio da espada. Quem está entendendo diga amém. amém. Esse texto se refere a um momento literalmente crucial. Por quê? Josué estava lá no campo de batalha, liderando o povo, enquanto Moisés estava no alto intercedendo pelo povo. E é interessante. Moisés dava cobertura e diz a Bíblia, irmão, isso aqui é sensacional. Diz a Bíblia que quando Moisés levantava os seus braços, Josué prevalecia. Israel avançava. Mas quando Moisés, por causa do cansaço, abaixava os braços, o que, que acontecia, gente? O que, que acontecia? Os amalequitas prevaleciam. Ô, irmão, se tem uma oração que eu tenho feito todo dia e que os, os que convivem comigo mais próximos são testemunhas, é uma oração que eu tenho feito todo dia, Senhor, não me deixe cansar. Porque se eu cansar, não adianta ter Arão, Ur e Josué e Miriães. O povo vai perder. Até porque função de Arão, Ur, Josué e Miriães é manter os braços de Moisés para o alto. É a oração que eu tenho feito. Aleluia. Na verdade, você que é segunda igreja e ama o seu pastor, tem que fazer essa oração para o seu pastor não cansar. Porque cansa? Na verdade, cansa, e cansa muito. É muito bom a gente usufruir dos benefícios de uma visão consolidada. Mas é triste quando a gente usufrui dos benefícios, mas não tem coração agradecido para tributar honra. Cansou. Os amalequitas. Levantou os israelitas. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que muitas vitórias têm um caráter corporativo. Eu vou repetir. Ô irmão, me dá mais 50 minutos aí, pelo amor de Jesus. Por isso que você não tem que ficar em casa aí. Já levantou e foi na cozinha ver se o feijão estava queimando. tá vendo? Eu estou te vendo. Apaga o fogo, volta. Fica andando com o celular pela casa. É interessante que quando eu faço isso, aí depois, Robert, tem gente que me diz assim, pastor, eu estava fazendo aquilo lá. Tem uns cabras aí da minha célula que são assim. Eles ficam lá, aí depois manda. Eu estava fazendo isso, falei, bem feito, o espírito te pegou. Toma vergonha. Ô, irmão, vitória no reino de Deus tem a ver com coletivo. É, é, isso é muito interessante, porque olha para cá, por favor. Pensa comigo aqui. Ó, hoje eu estou que estou, hein? Mensageiro da graça. Olha para cá. Ô, irmão, pensa comigo. Onde eu vou, eu fico ouvindo elogios da segunda igreja. O pessoal elogia segundo a segunda igreja, o pessoal não me elogia, não. E não tem que me elogiar mesmo, não. Até porque eu já disse que a única popularidade aqui que deve ser elogiada é Jesus Cristo, e é mesmo. Mas olha para cá, o dia que o trem sair um centímetro do trilho, muda o discurso, porque a crítica não vai ser coletiva, a crítica vai ser individual. Entendeu, cabeça dura? Enquanto tudo está dando certo, você também está sendo elogiado por causa da coragem de liderar de um homem. Mas se alguma coisa der errado, você não vai ser criticado, não. Apenas um será criticado. Agora, olha para mim, pensa. Não é injusto? Se eu serei criticado, não sou elogiado, mas se eu serei criticado e o único culpado pelo fracasso, por que você acha que tem que determinar para mim o que tem que ser feito? É incoerência. Não, 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 não. eu vou repetir, você não entendeu. Vou pintar. Na hora do elogio, o elogio é o quê? Coletivo ou individual? Coletivo. Coletivo. Cara, você viu a segunda igreja? Cara, você está vendo? Cara, olha, olha é, é assim o elogio. Mas se o trem sair do trilho um centímetro, você acha que a crítica vai ser... Você viu a segunda? Não, 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 não. Fracasso na segunda igreja vai ter um nome, Adonias Júnior. Se eu serei responsável pelas consequências, por que você quer me determinar o processo? Você tem que se submeter ao processo. Porque eu preciso ser responsabilizado de fato por aquilo que eu sou responsável. Porque será muito injusto eu ser criticado e responsabilizado por ter ouvido você nas suas preferências. Eu, eu amo subir aqui, irmão, e ser pastor para vocês. Obrigado, irmão. E dê força mesmo. Na verdade, melhor paciência. Força não é um bom negócio. Vitória no reino de Deus é coletiva. Amém ou não amém, segunda igreja? O irmão, saindo daqui, pega essa, o link dessa celebração e envia para a sua célula. Ou irmão, perturba os membros da sua célula para escutarem isso. Até porque nós vamos habitar isso durante a semana. Enquanto Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Moisés cansava, o que, que acontecia? O povo. Perdia. Olha para cá, por favor. Aqui está uma verdade irrefutável. Telão. O líder não vence sem o povo. O povo não vence sem o líder. Líderes estafados, cansados, esgotados, colocam o povo em risco. Quem tem ouvidos, ouça. As mãos de Moisés precisam permanecer para cima. Não me deixe cansar. Líder cansado, estafado, esgotado, coloca todo o povo em risco. Lembram-se de Jesus? A minha alma se angustia profundamente, tem cheiro de morte. Jesus está onde? No vale do Getsemane, lugar da prensa. Alguns discípulos estão lá e a Bíblia diz que Jesus, ora, se angustia. Cheiro de morte. E os outros discípulos estão fazendo o quê? Ou seja, quando os intercessores dormem no Getsemane, o líder passa a suar sangue. Negligência, boicote, falta de submissão, rebeldia disfarçada de espiritualidade, divisão no reino de uma comunidade, podem acarretar as maiores derrotas de um povo. Imagine se Arão e Ur estivessem se desentendendo, irmão, brigando entre eles. Na verdade, imagine... Se Arão e Iu, porque agora Moisés cansou, ficassem naquele cochicho espiritual, sabe? Dizendo assim, ó, oh, cansou. Fraco. Mas eu disse que não era para fazer isso. Quis fazer? E imagine se eles entrassem nesse cenário diabólico e carnal que o diabo tem colocado muitos. Imagine. Imagine se Moisés, no seu sofrimento, não tivessem ali, não tivesse ali Dois intercessores para manterem os braços erguidos. Imagine. Qual seria o resultado, gente? Sangue. Ou seja, líderes precisam de intercessores e ajudadores. E não de competidores e me permitam. Atrapalhadores. Vou repetir. E essa palavra pega todos os pastores. Todos. Líderes e membros. Moisés precisa de intercessores e ajudadores. Não de competidores e atrapalhadores. Eu vou repetir. Na verdade, osmose. Um, dois, três e já bem forte. Vamos lá, um, dois, três e já bem forte. Não, 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 não. Para. Eu não sei, porque os pastores devem estar com algum espírito mudo. É para vocês falarem também, todo mundo. É todo mundo. Um, dois, três e já, bem forte. E eles de, atrapalhadores, não de e atrapalhadores. atrapalhadores. Ou seja, parceria como resultado de submissão faz toda a diferença. Principalmente em situação de batalha espiritual. Irmão, se não fosse por Arão e Ur, todo o esforço de Moisés e Josué teria sido insuficiente. Eles decidiram a batalha por meio da parceria, eles sustentaram Moisés na posição ativa, ou seja, na verdade, deixa eu fazer uma pergunta, para concluir mesmo, eu acho. Quem foi o grande responsável pela vitória de Israel sobre os amalequitas? Eu vou dar tempo para você pensar. Josué? Quem dá mais? Hã? O arão quem dá mais? Ninguém vai se lembrar dos israelitas que ficaram lá. Quem foi o verdadeiro responsável pela grande vitória dos israelitas sobre os amalequitas oi irmão será que foi Moisés? será que foi Josué? será que foi o povo? será que foram Arão e Ur? nenhum deles irmãos nenhum deles podia ter vencido sem o outro quem de fato venceu foi a parceria Foi a parceria entre eles que colocou o coletivo numa posição sobrenatural de graça. Por isso eu concluo, termino dizendo. Precisamos não apenas ser edificados, mas também quebrantados. Enquanto a nossa vontade não for tratada pelo Espírito Santo, não tocaremos o sobrenatural. Ou seja, se entendermos a importância e o poder da parceria, fluiremos graciosamente, pois na parceria reside um dos maiores segredos da fertilidade espiritual de uma comunidade saudável. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra ganhe a sua mente, transforme seu coração e percorra a sua célula, fazendo com que os membros da sua célula sejam semelhantes a Jesus tanto quanto você decidiu ser.